0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje dia 21, coronian, também conhecido como dia 19 de março de 2019, vamos falar um pouco sobre tecnologia. E também trans-humanismo? Ou seria trans-ratanismo? trans, trans ah? ah, é difícil falar isso. Enfim, primeiro vamos falar de um estudo que conseguiu criar ratos com visão noturna avançada e depois sobre uma um concurso de ciência, que um concurso daqueles grandes, nada de escola, universidade... Quer dizer, não deixa de ter universidades, mas aqueles parrudos mesmo, para incentivar, financiar grandes projetos, grandes inovações que são a promessa do futuro. Speed Notícias. Primeiro vamos falar, como eu disse, sobre um experimento que conseguiu criar super camundongos capazes de enxergar a luz infravermelha, que é uma frequência não visível para todos os mamíferos e aves. Uma das razões é porque o próprio sangue quente emite um pouco de infravermelho e isso atrapalharia na visão. Então, o que esse estudo fez foi injetar nanopartículas nos olhos dos camundongos, e essas nanopartículas são capazes de transformar a onda infravermelha, a frequência de luz infravermelha, em uma frequência de luz visível. Isso foi feito por Tian Shui, neurocientista na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, em Heifei, e sua equipe. E o que eles fizeram, então, foi desenvolver essas nanopartículas capazes de absorver os fótons, na amplitude de onda infravermelha Que é entre 700 nanômetros e 1 milímetro É um pouquinho maior do que a luz vermelha em si E emitir eles em uma frequência Em uma amplitude menor é, Correspondente a 535 nanômetros Que é correspondente à luz verde Então basicamente os ratinhos um calor como se fosse verde A luz verde é a, a, a cor mais quente Por isso que meu cabelo é verde Não, não é por isso então a, o time conseguiu acoplar essas nanopartículas a proteínas Que naturalmente se ligam aos fotorreceptores que existem nas células oculares E esses fotorreceptores em si convertem a luz que chega em impulsos elétricos Que aí sim são percebidos pelo cérebro Então isso foi o que eles injetaram nos olhos dos ratinhos Essas proteínas acopladas com as suas nanopartículas e para confirmar que tinha funcionado, que os ratinhos os, desculpa, eu sempre falo ratinhos, aqui é tão lindinho mas são camundongos que os camundongos realmente estavam enxergando a luz antes do invisível eles fizeram alguns testes por exemplo, o primeiro né, é colocar a luz infravermelha e, e verificar que a área do cérebro que processa visão né, estava a sendo ativada, mas também fizeram alguns testes mais práticos com joguinhos de luz para os ratos, para os camundongos e viram que os camundongos modificados respondiam com, para respondiam à luz infravermelha como se fosse qualquer outra luz e os não modificados não por exemplo, em um dos testes eles davam aos camundongos um, a opção de ficarem uma caixa iluminada com luz infravermelha ou uma caixa escura, é, sem luz nenhuma. É, para nós as duas caixas seriam escuras, ou para os, tipo, os camundongos não modificados as duas caixas seriam escuras, que a gente não enxerga, ou infravermelho. Mas os camundongos modificados preferiram ficar na caixa escura, porque, porque né, esses bichinhos preferem lugares mais escuros, mais protegidos. E eles né, consistentemente Evitavam a caixa com luz infravermelha Inclusive os Não modificados tinham Uma preferência aleatória entre as duas caixinhas Porque as duas eram iguais para eles em, outros, um, em um outro teste Um pouco mais sádico Eles ensinaram os camundongos Eles condicionaram eles Que quando houvesse uma luz verde Eles levavam choque Então eles condicionaram eles a ter medo da luz verde E mas então os modificados também ficavam em estado de tensão, e choque, quando era acionada uma luz infravermelha e não verde. E finalmente, em outro teste, um pouquinho mais jogos mortais, não, eles colocavam os camundongos em uma espécie de labirinto, né? Eles adoram fazer labirintos com camundongos, uma espécie de labirinto com água, em que dois túneis iluminados por padrões de luz diferente, infravermelha e um dos padrões indicava que o caminho era para um abrigo seco e seguro e os anônimos modificados escolhiam constantemente o caminho certo e então eles realmente estavam vendo uma informação antes invisível E aí restam as questões de como aplicar essa tecnologia, né? É muito interessante, mas, bom, poderia ser usado em humanos talvez para fazer a gente enxergar no escuro aplicações militares, quem sabe? Talvez num momento de desespero, mas uma das coisas que poderia surgir desse estudo é essa, tecnologi essa tecnologia de, de criar as nanopartículas que se ligam a uma proteína específica poderia ser usada para injetar medicamentos, por exemplo, para entregar medicamentos diretamente aos fotorreceptores dos olhos em outras aplicações. Mas aí temos outro problema, não, não só aí, né? Mas de qualquer forma, usar essas nanopartículas que eles criaram em humanos tem um problema porque essas que eles criaram, elas contêm elas metais pesados. Então as agências regulatórias não queriam aprovar os humanos com razão. E por isso o time lá de Shui já está tentando desenvolver versões orgânicas dessas nanopartículas. E mesmo que fosse usado para melhorar dar supervisão aos humanos é, meio que seria bem complicado, porque não é como se fosse simplesmente um agora você enxerga coisas que você não enxergava antes, não é só isso é, existe infravermelho em tudo, <risos> tudo sabe, cores tanto, tanto cores, né objetos, quanto Qualquer coisa que imita calor pode ser um calor refletido, um calor armazenado Então você iria enxergar na verdade um mundo muito mais brilhante e talvez ofuscante né? Talvez não seja muito legal, talvez aqueles calmongos estivessem com muita dor de cabeça Mas enfim, fica aí, pense nisso Você gostaria de ter uma supervisão mesmo que fosse um pouco demais? E agora vamos falar dos projetos de ciência de um bilhão de euros, euros da Comissão Europeia que selecionou alguns projetos promissores para financiar, né, como sendo a ponta, como sendo os pioneiros aí que vão guiar o nosso futuro, talvez. Com certeza contribui muito para o avanço da tecnologia, ciência, medicina é, e até em cultura. Também. Foram seis projetos selecionados é, foi este ano, 2019, que incluem desde melhoramento de medicina por inteligência artificial até realmente projetos de herança cultural, de, o que eles chamam de máquina do tempo virtual. Né? Essa Comissão Europeia atualmente já suporta três desses megaprojetos científicos conhecidos como FET que significa emerging technologies flagships, ou seja, a nau de tecnologias emergentes. Não, eu escolhi traduzir flagship como नाव porque eu gosto muito dessa palavra. É um navio, sei lá, uma caravela. Eu não eu não tenho certeza de qual seria o certo. Eu não estudei engenharia naval, mas enfim, é isso. E Voltando ao assunto, então a, a Comissão Europeia já suporta alguns desses projetos, incluindo, por exemplo, um projeto que desde 2013 busca fazer a simulação completa do cérebro humano. É bem pretencioso, mas eles estão aí nessa busca. E cada um desses projetos começa com um investimento inicial de 1 um milhão de euros e ao longo de 10 anos vai ser continuamente financiado em até um bilhão de euros. Então, o tipo de projeto que eles suportam, como você pode ver, são esses que tentam fazer avanços que vão mudar os paradigmas do seu respectivo campo, é, né, juntando a expertise de muitos bem, experts diferentes, né, trazendo o top, top da academia e da indústria em, do avanço tecnológico na área. E os selecionados deste ano incluem é, um projeto que vai explorar como a inteligência artificial pode melhorar as capacidades humanas, um para acelerar a aplicação clínica de terapias gênicas e terapias celulares, uma iniciativa de medicina personalizada, né, que é aquela medicina que ela não é feita para massa, por exemplo. Você não vai dar um remédio que funciona na maioria das pessoas. Você, porque funciona na maioria das pessoas, você dá esse mesmo remédio para a pessoa, na mesma dose, faz uma média e dá. na medicina personalizada, tem alguns artigos sobre isso no Portal Deviante. Ela vai ver realmente tudo o que você é, tanto o seu genoma quanto a sua alimentação, o seu, seu estilo de vida, não sei o que. E aí sim vai receitar um tratamento... Completamente específico, tanto em dose quanto em, em, o remédio em si, etc e tal. E dois projetos que é, pretendem tornar a energia solar mais eficiente. Ah, e também, o último, uma, um projeto chamado... A Máquina do Tempo, que é menos legal do que parece, é que, né, você chama um projeto de A Máquina do Tempo também, você está querendo, é um clickbait, né, praticamente, mas enfim. Não, é um projeto importante, legal, que ele pretende desenvolver métodos para habilitar a busca digital de registros históricos nas cidades europeias, então como se fosse uma Máquina do Tempo para o passado, virtualmente. Isso, a seleção desse projeto em específico da máquina do tempo chamou um pouco de atenção porque é, não, não é comum, assim, não, ela não parece à primeira vista ser da mesma laia que os outros projetos selecionados anteriormente. Né? É uma coisa mais de cultura e história, não de avanço tecnológico em si. Né? Mas para ver como esse assunto está se tornando importante, que a gente não esqueça da nossa história, né? que a gente tenha meios de Entender realmente o que foi que aconteceu e como aconteceu Que a história não se perca, né? Como acontece em alguns casos por aí Enfim ah, o projeto sobre medicina personalizada, na verdade, se chama Lifetime É um projeto alemão e o que eles almejam é criar plataformas inovativas de medicina personalizada em que essas plataformas, plataformas iriam medir como as funções moleculares de células e tecidos individuais mudam durante, uma, durante o período de uma doença que a pessoa tem e o tratamento consequente. E iriam usar a inteligência artificial e machine learning para revelar a, a padrões significantes, padrões significativos nos dados que talvez sejam biologicamente significativos. Eles também querem desenvolver é, organoides que seriam é, culturas que imitam um órgão ou uma célula feito de células vivas, né, que, que seriam meio que o um modelo de um paciente individual que tem alguma doença. Por exemplo, ah, eu tenho uma doença do fígado, eles vão criar um fígado igual ao meu, com algumas das minhas células, para modelar a minha doença e aí poder, lá, fazer testes nesse fígado sem precisar que o teste seja em mim. E aí sim, criar um tratamento para mim. E os dois projetos de energia solar, que trabalham mais ou menos na mesma linha, um deles, o Sunrise, ele busca melhorar a eficiência das tecnologias de energia solar, explorando materiais que existem em abundância na nossa atmosfera, como dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio. Por exemplo, é, desenvolvendo é, fotossíntese artificial, né, processos de fotossíntese artificial usando esses elementos. E, como vocês sabem, a fotossíntese seria gerar energia a partir da luz solar. Né? Não, não necessariamente criar... É, fazer o mesmo processo que as plantas, mas nesse sentido de pegar energia solar e transformar em algo que possa ser extraído energia de outra forma. Esse projeto Sunrise é da Holanda e o outro Energy X ou Energy X, energia X, é liderado pela universidade da Dinamarca, da universidade de tecnologia da Dinamarca, que é melhorar a eficiência num jeito diferente. Eles querem desenvolver catálises, ou seja é, reações químicas que conseguem ser muito mais rápidas do que as normais, entre né, aspas normais, do que as conhecidas um jeito de aumentar a velocidade das reações químicas que já são usadas na, na geração de energia solar mas fazer isso de uma forma mais rápida e eficiente em inteligência artificial, o projeto foi um projeto também alemão é, do time de human AI, inteligência né, artificial humana numa rede de laboratórios de pesquisa de, de inteligência artificial chamada Claire, ou seja, tem o nome de mulher já na, na inteligência artificial, a gente já sabe onde isso vai chegar, né? Mas enfim, o time, na verdade, esse projeto é um outro projeto de financiamento, sendo financiado, que ele, ele, na verdade, vai juntar essas, encontrar e né, juntar iniciativas de inteligência artificial e selecionando especificamente aquelas que. Pretendem é, aumentar né, e melhorar, em vez de substituir, as capacidades humanas em qualquer campo de, de aplicação. Incluindo observação do céu, observação da terra, medicina, ciências sociais e transporte. Transporte, acho que eles querem dizer locomoção, né? Por exemplo, sei lá, eu consegui me localizar ter uma bússola interna coisas assim e não talvez criar asas e transportar pessoas com os meus pés enfim é, estou devaneando um pouquinho outro adendo interessante curiosidade é que esse esse grande essa grande fundação para né, manter esses todos esses projetos se chama Horizon Europe Se um jogo e não é assim um futuro muito promissor mas vamos vamos confiar vamos confiar que vai dar certo que enfim mesmo que as tecnologias ainda sejam muito é, ainda sejam... As tecnologias não, né? Mas os projetos em si ainda estão uma versão... É só um projeto, não tem nada feito. Aqueles que já estão sendo fundados, por exemplo, o projeto do cérebro humano desde 2013 e tal, já renderam bons avanços tecnológicos, não, não foram completados ainda no seu projeto em si, mas assim como a gente sempre fala, né? A ciência vai gerando bons frutos, mesmo que ela não chegue num objetivo especificado. Então... Com certeza vamos ter bons frutos desse financiamento de projetos inovadores. Então, nos resta ficar de olho nesses projetos e ver o que o futuro nos reserva. Quer dizer, ficar de olho ativamente. Não é só observar, vamos realmente pensar, vamos é, entrar e discutir. Talvez coisas que não tenham sido pensadas, não estejam pensando... Não estejam abordando certos assuntos que a gente quer botar na mesa, quer é participar, mesmo que você não tenha conhecimento ou instrução na, no âmbito científico, tecnológico para participar desse tipo de projeto, com certeza discussões são sempre muito válidas e podem gerar também bons frutos. E é isso por hoje, lembre que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay. Então fiquem com poeiras estelares e boa semana, bom dia, até amanhã, até algum dia aí. Tchau!